chương 16, câu lạc bộ 5 giờ sáng ứng dụng chu kỳ đôi để đạt thành tích ưu tú. Có được tự do, sách, hoa và ánh trăng, ai mà không hạnh phúc? Oscar Wilde Gã tỷ phú ngồi một mình ngoài hàng hiên rộng lớn của căn nhà gỗ thôn quê mà gã thuê nằm trong một điển trang làm rượu vang ở Franskoic, Nam Phi. Khi viết lưu bút thường ngày, ngài really ngẫm nghĩ về hạnh phúc tuyệt vời, về sự dồi dào phong phú đến lạ thường và về vẻ đẹp rực rỡ bắt gặp nơi lễ cưới của nữ doanh nhân và anh họa sĩ tại Sao Paulo. Rõ ràng, họ sinh ra là để dành cho nhau. Vũ trụ vận hành theo những cách thú vị và hết sức thông minh, gã nghĩ. Và nếu có một sự kết đôi nào trụ vững được với thời gian, ắt đó chính là sự kết đôi này đây. Khi tay đại gia viết những dòng ghi chú lên cuốn nhật ký của gã, lũ chim vô tư ngân nga hót và mấy bác làm vườn, bật đồng phục lao động màu xanh dương đào xuống lớp đất của khu vườn nho bằng những cái xẻng bóng loáng trong lúc rôm giả tán chuyện bằng giọng nam phi đặc sệt. Mấy dây nho chẳng chịt mà dễ thương, leo trên giảng gỗ, biểu hiện sự mê hoặc mà một mình thiên nhiên tạo ra được. Trong khi một làn sương mù huyền bí chậm chậm loang từ phía thung lũng, Franz Koek, lên dãy núi bao quanh. Trước đó không bao lâu, lúc 5 giờ sáng, gã tỷ phú đã dẫn nữ doanh nhân và anh họa sĩ cùng đạp xe leo núi, bắt đầu từ điền trang làm rượu, rồi thong thả dọc xuống phố Daniel Hugel. Vào trong làng, qua mấy chùa ngựa mòn cũ, đám chó biếng nhác bước chậm như ốc sen uống phải thuốc an thần và những bụi hồng đan mình khắp hàng rào cọc trắng. Dọc hai bên con đường đất gồ ghề, đó thực sự là một chốn bé nhỏ gần như hoàn hảo mà gã tỷ phú đã lựa chọn làm bối cảnh cho buổi cố vấn áp chót của mình. Bài học mà gã tỷ phú trình bày khi ba người cùng nhau đạp xe đặt trọng tâm vào ý nghĩa then chốt của việc cân bằng thành tích cá nhân ưu tú với việc triệt để làm mới bản thân nhằm mang tới thành tựu bền vững. Gã lý giải giá trị của việc luân phiên giữa thời gian theo đuổi thành công ở mức cao nhất trong thương trường với thời gian dành cho việc hồi phục ở nơi hoang dã, một đối xứng cần thiết nhằm đảm bảo hài hòa ổn định giữa thắng lợi trong sự nghiệp và phong phú trong đời sống. Và để chắc chắn rằng hai học trò theo được cuộc chiến giải hơi cùng những tài sản thiên phú của mình, gã tỷ phú còn giải thích rằng năng suất dồi dào trong xã hội không có một trái tim phóng khoáng, một cảm giác hạnh phúc chân thực và sự an nhiên tự tại, vững bền thì chẳng khác nào trò chơi con chuột lang chạy trên vòng xoay. Nó nghĩ mình, nó nghĩ mình đang chuyển động nhưng nó vẫn ở mãi trong lòng. Khi những tia nắng sớm mai tan trên đám cây xanh xung xuê, ông trùm đạp chiếc xe màu đỏ bóng loáng của mình, hứng khởi trò chuyện và cười những nụ cười tươi vui, lạc quan, chân thành. Những nụ cười mà ta cũng mong có được ngày một nhiều hơn trong cuộc đời mình Gã cũng tiếp tục ho suốt Có lần gã còn nhổ ra máu nữa Nhưng bởi gã tỷ phú trông tràn đầy sức sống và khỏe mạnh khác thường Nữ doanh nhân và anh họa sĩ chỉ hơi lo một chút cho sức khỏe của ông thầy cố vấn hào phóng của mình Có lẽ đây là sai lầm của họ Nhưng đôi uyên ương mới cưới quá say mê với thực tại Tới mức họ không dành thời gian cố gắng tìm hiểu xem có vấn đề gì đang xảy ra hay không Khi nhìn lại Họ ước mình hiểu chuyện hơn Khi ba người bạn đồng hành dừng xe nghỉ xả hơi một chút Stone Riley giới thiệu cho hai vợ chồng thêm một sơ đồ học tập khác Mà gã lôi ra từ chiếc ba lô màu xanh dương Mô hình đó trông như sau Chu kỳ đôi để đạt thành tích ưu tú Mô hình này các bạn xem trên màn hình 
và tải về ở phần mô tả nhé. Chu kỳ đôi để đạt thành tích ưu tú, bảo vệ năm tài sản thiên tài. 1. Khả năng tập trung tinh thần 2. Năng lượng thể chất 3. Sức mạnh ý chí cá nhân 4. Tài nghệ độc đáo 5. Thời gian mỗi ngày Gã tỷ phú dạy rằng Thành phẩm sáng tạo xuất sắc cao độ mà không có biện pháp bài bản bảo vệ tài sản con người ắt dẫn tới suy giảm thành tích rõ rệt Ý gã muốn nói Chuyện trở thành huyền thoại trong ngành phụ thuộc hoàn toàn vào tính bền vững và vào việc phải đảm bảo bạn luôn xuất hiện ở đẳng cấp thế giới không chỉ trong một tháng hay thậm chí trong một năm Cuộc chơi thực thụ của những thủ lĩnh thương mại, những bậc thầy nghệ thuật vĩ đại, những nhà khoa học tiên phong Những vị anh hùng của nhân loại và những gã khổng lồ thể thao Chính là phải duy trì trận đấu hạng A của mình trong trọn một đời người Tuổi thọ thực sự chính là chiếc chìa khóa đưa ta tới tầm huyền thoại Gã khẳng định chắc nịch, gã nói với hai học trò lễ độ đây là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng giúp bồ vươn tới tầm tượng đài. Bồ thực sự phải học cách cân bằng giữa lao động cường độ cao với nghỉ ngơi và hồi phục ở mức toàn diện nhất, sao cho bồ có thể giữ vững được sự tươi mới và mạnh mẽ xuyên suốt một sự nghiệp trường kỳ. Khi làm được điều này, bồ sẽ không dập tắt những tài năng của bản thân vì kéo căng chúng quá mức như cách một số vận động viên chuyên nghiệp làm tổn hại đến đầu gối của họ khiến họ không bao giờ có thể tiếp tục thi đấu được nữa. Tất cả các thiên tài đều biết và áp dụng được nguyên tắc hết sức quan trọng này. Trong lúc gã tỷ phú nhấm nháp thứ cà phê ngọt ngào, đậm đà, gã giải thích rằng điều khiến những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại của thế giới này xuất chúng đến thế một phần nằm ở cách họ triển khai một hiện tượng gọi là bù đắp siêu cấp. Cũng giống như cơ bị xé rách khi bạn kéo căng nó hết cỡ và rồi thực sự phát triển thêm trong giai đoạn nghỉ ngơi hồi phục. Năm tài sản thiên tài của bạn sẽ lớn mạnh khi bạn chủ động đẩy chúng vượt quá giới hạn thông thường của chúng và rồi dành ra một khoảng thời gian để tái tạo. Ngài Vinny chỉ tay lên sơ đồ trên giấy và nói Thấy không hai kẻ hay ho? Chiếc chìa khóa mang tới thành công rực rỡ trường kỳ mà ít người biết tới nằm gọn trong một từ vô cùng đơn giản. Xoay vòng Tôi đã đề cập tới từ này hồi ở Sao Paulo, nhưng giờ thì hai bồ đã sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn rồi. Chắc chắn là chúng tôi đã sẵn sàng, nữ doanh nhân tuyên bố. Tập trung nhé, ngã tỷ phú nói. Khi các nhà khoa học nghiên cứu về những vận động viên cử tạ vĩ đại người Nga, họ khám phá ra rằng bí mật đằng sau khả năng bất bại của những vận động viên này chính là tỷ lệ làm việc, nghỉ ngơi mà họ áp dụng. Thế nghĩa là sao? Anh họa sĩ hỏi trong lúc ba người bạn đồng hành cùng dắt mấy chiếc xe đạp leo núi dọc theo rìa một vườn nho đẹp mắt. Sự phát triển của bồ sẽ diễn ra khi bồ nghỉ ngơi. Gã tỷ phú đáp lời một cách hết sức thẳng thắn. Nghe không hợp lý chút nào, đúng không? Gã tỷ phú tiếp tục. Trên thực tế, quy tắc năng suất này chính là một trong những chân lý mà cũng là nghịch lý, chủ chốt mà thầy phù thủy đã bật mí cho tớ hồi tớ bắt đầu xây dựng các đế chế toàn cầu của mình. Tư duy chính thống mách bảo chúng ta rằng để làm được nhiều hơn, ta phải dành nhiều thời gian hơn, để thành công hơn, ta phải làm nhiều hơn. Nhưng nghiên cứu thực tế giờ đây đã xác minh rằng lối tiếp cận tuyến tính đó, lao động cật lực hơn để mang lại thành quả tốt đẹp hơn, sai lầm nghiêm trọng. Nó không có tính bền vững, nó ắt dẫn tới lụi tàn, kiệt quệ. Mất cảm hứng và giảm hết ngọn lửa muốn đi đầu trong ngành Ngọn lửa muốn biến thế giới của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn Lối vận hành cổ điển đó Còn hút cạn những nguồn lực con người mà nếu biết áp dụng thông minh Có thể khiến bộ trở thành chủ nhân trong thị trường của mình 
Điều anh đang chia sẻ gợi tôi nhớ tới phương pháp 60-10 Anh họa sĩ hớn hở nhận xét Anh mặc bộ đồ chuyên dụng cho đạp xe mà gã tỷ phú đưa cho Và nhờ có được thói quen hàng ngày thực hành công thức 20-20-20 Khi là thành viên thường trực của câu lạc bộ 5 giờ sáng Anh trông gọn gàng khỏe mạnh hơn thấy rõ Tinh anh hơn, giàu năng lượng hơn Và tự tin hơn rất nhiều so với lúc anh xuất hiện ở buổi hội thảo của thầy phù thủy Sự lột xác của anh quả là hết sức tuyệt vời Nhận xét sâu sắc lắm, ngã tỷ phú tán dương Và bồ nói đúng Nhưng sơ đồ học tập mà tớ sắp hướng dẫn cho hai bồ vượt xa hơn thế rất nhiều Hôm nay, hai bồ sẽ tiếp nhận tri thức cao nhất về cách luân phiên các khoảng thời gian làm việc Và nghỉ ngơi để tạo nên năng suất hoạt động phát triển theo cấp số nhân Hai bồ cũng sẽ học được cách vui thú trong khi làm điều đó Sáng nay, hai bồ sẽ khám phá ra cách làm việc ít hơn nhưng lại gặt hái nhiều hơn nhờ vào phương thức mà các vận động viên chuyên nghiệp gọi là phân kỳ tập luyện. Sau khi hoàn tất, hai bồ sẽ vượt xa mọi hiểu biết nông cạn phổ thông về các thành tố mang tới thành công trong địa hạt của mình cùng với một đời sống diễm lệ trong suốt phần đời còn lại của mình. Gã tỷ phú chỉ vào phần trên sơ đồ học tập có nhan đề năm tài sản thiên tài. Như giờ đây bồ đã biết, mỗi sáng bồ thức dậy với lượng pin sức mạnh sáng tạo đầy ấp, mỗi bình minh bồ tỉnh giấc với tràn trề suối nguồn năm kho báo riêng tư quý giá mà nếu biết quản lý đúng cách, sẽ giúp bồ vượt qua sự bạo tàn của những lời viện cớ và tránh được lưỡi dao bén của những giới hạn dĩ vãng, để cho kẻ anh hùng vĩ đại chờ sẵn bên trong tâm hồn bồ có thể chạm đến ánh sáng mỗi ngày và cho phép bồ trở thành con người vốn đúc sẵn trong bồ. Là kẻ làm nên kiệt tác, là kẻ lãnh đạo không cần chức danh Là con người dành chọn lòng chân quý cho những vẻ đẹp rực rỡ của cuộc đời này Tôi chơi tất tay luôn, anh họa sĩ thốt lên Như giờ bồ đã biết, năm tài sản thiên tài Ngài Willy tiếp tục nói trong lúc nhìn vào biểu đồ Đó chính là khả năng tập trung tinh thần, năng lượng thể chất, sức mạnh ý chí cá nhân, tài nghệ độc đáo và thời gian mỗi ngày Tớ phải lặp lại để hai bồ ghi nhớ Năm tài sản nguyên thủy này nằm ở nấc cao nhất vào lúc sáng sớm. Đó là lý do tại sao bồ muốn bắt đầu ngày mới của mình thật tốt và thực hiện những mưu cầu quan trọng nhất của mình trong những giờ đồng hồ đáng giá nhất thay vì phung phí cơ hội cúi báo này vào việc bông lơn với mấy món đồ công nghệ, xem tin tức hoặc ngủ nướng quá nhiều. Tôi hiểu, nữ doanh nhân xác nhận, cô hí hoái ghi chú liên tục vào cuốn nhật ký bọc ra được tặng ở Rome. Chiếc khăn đầy màu sắc với họa tiết trang nhã mang tới cho phần tóc đôi gà của cô một vẻ ngoài vô cùng ấn tượng vào buổi sáng đặc biệt này. Và điểm mấu chốt của bài học hôm nay là đây, gã tỷ phú nói trong lúc chỉ tay vào giữa mô hình. Hiệu quả hàng đầu thực sự không phải là một trò chơi tuyến tính cứ đi theo đường thẳng, thành công ưu tú lại giống với nhịp tim, giống với giai điệu, giống với mạch đập. Nếu bổ muốn bước ra như một bậc thầy vĩ đại, qua nhiều thập kỷ sao cho bổ thực sự thống trị địa hạt của mình, xuyên suốt chọn cả sự nghiệp và sống một cuộc đời như ý cho tới tận lúc về già, bổ chắc chắn phải luân phiên giữa các chu kỳ xuất sắc cao độ, nghĩa là những khoảng thời gian quyết liệt cao độ tạo ra thành phẩm tuyệt vời nhất với những khoảng thời gian phục hồi toàn diện, tức là các chu kỳ nạp sâu năng lượng. Hãy nghiên cứu nội dung này, gã tỷ phú yêu cầu, gã gõ một ngón trỏ lên sơ đồ. Tôi muốn hỏi lại cho rõ, anh họa sĩ nói, trong khi hít thở không khí trong lành, CKXSCD là chu kỳ xuất sắc cao độ, còn CKNSNL là chu kỳ nạp sâu năng lượng, đúng không? Đúng, gã tỷ phú đáp, 
hôm nay chiếc áo thun đen của gã có in dòng chữ trắng Đúng, tôi đang qua lại với một người, chính là tôi đây Sự kỳ lạ của gã thật quá ư tráng lệ Thế nên, nước cờ quan trọng của bồ Nếu bồ muốn có được thắng lợi trường tồn Cả về chuyên môn sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân Chính là biết xoay vòng Nhà kỹ nghệ tiếp tục nói Là luân phiên giữa những khoảng thời gian tập trung lao động dốc hết sức mình Ở mức cao nhất với những khoảng thời gian nạp lại năng lượng Thư giãn, phục hồi và vui chơi thuần túy Thực sự nó giống như nhịp tim vậy Đập từng nhịp Tôi mê ý tưởng mà anh đang dạy cho chúng tôi quá Nữ doanh nhân nói Nó sẽ là một lực đẩy mạnh mẽ khác nữa Dành cho đời sống sự nghiệp của tôi Và thế giới riêng tư của tôi Chắc chắn rồi Gã tỷ phú ngắn gọn nhất trí Sự phát triển diễn ra khi ta nghỉ ngơi Nghe có vẻ ngược đời đúng không Chúng ta đã được lập trình sẵn với suy nghĩ rằng Nếu chúng ta không sáng tạo Hoặc đưa ra một thứ gì đó Nghĩa là ta đang lãng phí thời gian của mình Ta thấy tội lỗi khi không làm gì hết Nhưng hãy nhìn xem Gã mở khóa kéo chiếc túi bằng vải nhựa Nãy giờ đeo quanh hông Gã lôi ra hai huy chương dường như làm bằng vàng Và đeo chúng quanh cổ nữ doanh nhân và anh họa sĩ Như ta vẫn thường làm Khi vinh danh một nhà vô địch Trên mỗi huy chương gác dòng chữ sau Phương trình thành tích ở tầm huyền thoại Áp lực nhân nạp lại năng lượng Bằng phát triển cộng trường tồn Tay vợt vĩ đại Billie Jean King Từng nói rằng áp lực là một đặc ân Gã nhắc nhở hai học trò Thấy không áp lực và căng thẳng đâu có tệ Không tệ sao? Nữ doanh nhân thắc mắc Không, chúng thực sự vô cùng cần thiết Cho sự phát triển năng lực của chúng ta Gã tỷ phú đáp Bồ phải thúc ép những năng lực của bản thân hết cỡ Gã tỷ phú tiếp tục Ngay cả khi bồ không hề mong muốn Vượt qua vùng thoải mái mà bồ vẫn còn làm chủ Chỉ khi đó chúng mới phát triển được Hãy luôn ghi nhớ điều này Lúc bạn ít muốn làm một điều gì đó nhất Chính là lúc tốt nhất để làm điều đó Và một phần nguyên do Như giờ bồ cũng đã biết Là vì khi bồ mở rộng nhóm cơ sức mạnh ý chí của mình Trong một lĩnh vực nào đó Tính tự kỷ luật của bồ trong mọi lĩnh vực khác cũng sẽ tăng theo Điểm khái quát hơn tớ muốn nói ở đây Là áp lực và căng thẳng chính là những món quà tuyệt diệu trời ban Mà những tay chơi hàng đầu biết tận dụng Những tài năng thiên bẩm của chúng ta Không tăng thêm khi ta ngồi yên trong những vòng tròn an phận thủ thường Không, hãy thử thách và kéo căng năng lực bản thân vượt quá mức bình thường Cơ chỉ phát triển khi ta đưa chúng vượt qua những giới hạn vốn có của chúng Và rồi dành chút thời gian nạp lại năng lượng và phục hồi Gã tỷ phú nhìn quanh vườn nho, rồi gã bồi thêm Tớ còn nhớ từng có một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị với một vận động viên chuyên nghiệp Khi anh ta tới dự buổi dạ tiệc gây quỹ từ thiện của tớ Hai bồ biết anh ta đã nói gì với tớ không? Anh ta nói gì vậy? Anh họa sĩ thắc mắc Tôi nghỉ ngơi để tất cả những buổi tập luyện của tôi phát huy tác dụng Gã tỷ phú tuyên bố Góc nhìn hết sức sâu sắc Cứ lao động suốt ngày mà không nghỉ ngơi Theo thời gian, ắt sẽ làm suy kiệt sự vĩ đại của ta Ừm, nữ doanh nhân lầm nhầm Cô đẩy chiếc xe đạp leo núi tới chỗ một chiếc cọc Rồi dựa yên xe vào đó Nếu bồ muốn có được phần cơ bụng khỏe hơn Bồ phải ép chúng vượt quá những giới hạn hiện tại của chúng Gã tỷ phú nói nếu bồ thường gặp bụng mỗi lần 100 cái Giờ bồ phải gặp 200 cái Nếu mức bồ đặt ra mỗi ngày là 200 cái Bồ phải tăng lên thành 300 cái Điều này thực sự sẽ khiến cơ toát ra Các nhà sinh lý học vận động gọi hiện tượng này là Rách ly ti Nhưng nếu bồ muốn cơ phát triển 
Bồ không thể tập luyện liên tục vì nếu không, ắt sẽ chấn thương. Bồ cần cho cơ nghỉ một hoặc hai ngày. Và chính trong chu kỳ hồi phục đó, sự phát triển thực sự mới diễn ra. Anh họa sĩ chen ngang, giờ anh đã nắm chắc nguyên tắc vừa học được. Hoàn toàn chính xác, gã tỷ phú tán đồng. Sự phát triển diễn ra trong giai đoạn nghỉ ngơi, chứ không phải trên sân khấu. Hai bồ còn nhớ, lúc trước khi tụi mình trao đổi với nhau trên bãi biển của tớ ở Mauritius, tớ từng kể là tớ lớn lên ở một nông trại từ rất lâu trước khi tớ chuyển tới Malibu không? Chắc vậy quá, nữ doanh nhân nói. Tôi có cảm giác câu chuyện Mauritius như thể đã trăm năm rồi. À, có một phép ẩn dụ mà tớ học được hồi ở nông trại nhà tớ. Nó sẽ giúp hai bồ hiểu rõ hơn về chu kỳ đôi để đạt thành tích ưu tú. Cứ nói chuyện với bất kỳ bác chủ trang trại nào là bác ta sẽ kể cho bồ nghe về mùa bỏ hoang. Trước đó, có một thời kỳ canh tác cao độ khi ta cày bừa đất, gieo cấy và làm những việc đồng áng quan trọng khác, rồi tới mùa để yên cho đất nghỉ ngơi. Trông có vẻ như chẳng có gì diễn ra, giống như là lãng phí vậy. Nhưng đây mới là điểm mấu chốt. Chính mùa bỏ hoang này mới thực sự là lúc vụ thu hoạch đang đơm hoa kết trái. Mọi trái ngọt xuất hiện vào mùa thu chỉ là kết quả cuối cùng thấy rõ trước mắt ta mà thôi. Gã húp sùm sụp cà phê. Gã làm vấy một chút lên áo thun. Bình cà phê có in dòng chữ. Mơ giấc mơ thật lớn. Khởi đầu chỉ cần khiêm tốn. Bắt đầu ngay lúc này. Bên trên. Một chú bướm vàng với đôi cánh vỗ nhẹ nhàng có vân màu đỏ như máu lượn qua. Ba con đại bàng lên tiếng tuyên bố chủ quyền phía trên đầu. Chúa ơi, tớ mê bướm lắm, gã tỷ phú trầm ngâm nói. Và cầu vồng, sa băng, trăng rằm cùng những hoàng hôn rực rỡ, sống làm chi nếu ta không biết thực sự sống một cách trọn vẹn nhất. Hồi những năm 20 tuổi, tớ cứ như người máy vậy, gã thừa nhận, tớ quá cứng nhắc, không lãng phí dù một phút một giây. Từng giờ đồng hồ đều được lên lịch, mọi chuyến xe đều phải bật một cuốn sách nói lên nghe. Toàn bộ thời gian bay đều dành cho công việc hết Vấn đề là Giọng gã lạc đi và đôi mắt gã có vẻ cô đơn U buồn và lạc lối Tớ thường xuyên kiệt sức Thầy phù thủy đã cứu sống tớ Thực sự vậy Và mô hình mà tớ đang hướng dẫn cho hai bổ sáng nay đây Đã giúp ích rất nhiều Gã hít một hơi sâu Rồi tiếp tục Những tài sản thiên tài của tớ Bắt đầu sói mòn theo thời gian Óc sáng tạo của tớ thì phập phù Hiệu quả công việc cũng vậy Tớ đã nhận ra rằng tớ được tập đoàn trả tiền để suy nghĩ, để đưa ra tầm nhìn và ý tưởng cho các sản phẩm mới và những cải tiến đập tan mọi kim chỉ nam để mang tới giá trị khổng lồ cho các khách hàng trên toàn thế giới. Hồi đó thì tớ chưa hiểu chuyện, thầy phù thủy đã giúp tớ rất nhiều. Thầy đã dạy tớ về chu kỳ đôi để đạt thành tích ưu tú ngay trong phiên cố vấn đầu tiên và thầy không ngừng khăng khăng ép tớ phải triển khai ngay lập tức một cách nhất quán. Nhưng sao chứ? Tớ kháng cự quyết liệt Thật trái khoái so với tính của tớ Nếu phải thư giãn rồi hít thở rồi ngừng lại Giờ thì tớ hoàn toàn ý thức được rằng Nghỉ ngơi chính là thứ cho phép ta Có thể đến được với sự vĩ đại nguyên thủy của mình Nữ doanh nhân gật gù đồng cảm Nếu không làm việc Tôi có cảm giác vô cùng tội lỗi Như thể tôi đang làm chuyện gì đó sai vậy Chăm lo cho bản thân Là điều hết sức quan trọng Giúp ta biết yêu thương bản thân Ngã tỷ phú nhận định Tất cả những gì tớ muốn nói là giờ đây tớ đã hiểu được sự cân bằng là vô cùng quan trọng trong việc mang tới thành tích ở tầm đẳng cấp thế giới. Làm việc cả ngày lẫn đêm không khiến tớ hiệu quả hơn chút nào. Nó chỉ khiến tớ mệt mỏi hơn và cáu bản hơn. 
Thế nên, giờ tớ dành thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho bản thân, đạp xe leo núi, đọc mấy cuốn sách tớ luôn muốn đọc, thưởng thức một ly rượu vang thượng hạng như ly Penitence. Tuyệt vời mà tớ nhấm nháp tối qua trước ngọn lửa bập bùng trong căn nhà gỗ giữa thung lũng này đây. Ngược đời thay, khi tớ thực hiện thói quen để cho bản thân nghỉ ngơi hồi phục này, óc sáng tạo của tớ lại nhân rộng, năng suất của tớ tăng cao và thành công của tớ đạt được thì phi nhanh như tên lửa. Thật sự vô cùng đáng suy nghĩ. Tớ làm việc ít hơn, vui thú nhiều hơn mà lại thực hiện được nhiều hơn. Thế rồi, ngài Jilly lần tìm trong ba lô màu xanh của mình rồi lôi ra một miếng vải màu trắng trông như được lấy từ cánh buồm một con thuyền nào đó. Đáng chú ý là trên miếng vải đó ta có thể nhìn thấy hình vẽ Albert Einstein trên một chiếc thuyền buồm. Nếu bạn ở đó, nơi khu vườn xung xuê nho cùng với họ bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh này. Các bạn xem hình ảnh trên màn hình nhé. Tay đại gia tiếp tục bài diễn thuyết của mình giữa khu vườn nho tươi mát. Đúng đó hai kẻ hay ho. Chuyện vui thú là tối quan trọng giúp bồ đứng đầu lĩnh vực của bồ, nâng tầm đời sống của bồ và truyền cảm hứng cho thế giới. Tất cả những tượng đài sáng tạo và tài năng nhất lịch sử đều có một điểm chung. Hai bồ biết không? Xin hãy nói cho chúng tôi biết. Nữ doanh nhân van nài trong lúc đám lắc tay của cô vang lên leng keng. Chiếc nhẫn cưới mới toanh của cô ánh lên dưới ánh nắng mai. Gã tỷ phú chuyển nhanh sang tư thế trồng chuối. Thế rồi, gã đấm liên hồi vào ngực trong lúc thì thầm với chính mình những lời sau. Ngày hôm nay là vô giá, mọi của cải trên đời này cũng không thể mang nó trở lại. Thế nên, ta nắm bắt nó, ta tận hưởng nó và ta trân quý nó. Ngày hôm nay, ta sẽ lấp đầy tâm trí mình bằng những giấc mơ lớn lao để không còn chỗ nào cho những hoài nghi hèn kém. Ta thay thế tâm lý, không thể, bằng quyết tâm có thể. Và ta ghi nhớ rằng sự trưởng thành vĩ đại nhất của bản thân nằm nơi những rìa gai góc của giới hạn cao nhất của chính ta. Ngày hôm nay, ta sẽ nhắc lòng rằng chừng nào ta còn chưa coi sứ mệnh của mình là lẽ sống, những tài năng của ta sẽ không bao giờ đến được vinh quang và chừng nào khát khao muốn phục vụ kẻ khác của ta còn chưa được gột bỏ những bất an nơi bản thân ta, ta sẽ lỡ mất cơ hội biến những thời khắc quý giá này thành phương tiện mang tới những điều có ích cho kẻ khác. Ngày hôm nay, ta lấy lại quyết tâm rời xa lối trưởng giả để giữ cho bản thân luôn chân thành, khiêm hạ với đôi chân trần đặt trên nền đất thiêng liêng. Nếu những kẻ phản đối và những phường xấu xa còn ném đá về phía ta, ta cũng đáp lại bằng sự nhân từ và tình yêu bất chấp hành vi của chúng, dẫu chúng không xứng đáng với điều đó. Nếu những người ưa chỉ trích có cười nhạo ta như họ vẫn luôn thế từ khi ta còn thơ bé, ta sẽ lấy những viên đá họ ném về phía ta và biến chúng thành những tượng đài tuyệt diệu. Và nếu ai đó nói ta lập dị như vẫn thường vậy, ta sẽ mỉm cười với hiểu biết thấu tỏ, in sâu trong tâm can ta rằng chỉ những kẻ khác người, kỳ lạ và quá gở mới thay đổi được thế giới này. Khác người thật là ngầu, còn quá gở thì thật sành điệu. Đó là một khung cảnh hết sức lay động cảm quan, Stone really đang trồng chuối, đấm vào ngực mình như thể để kích hoạt trái tim bằng ngâm thơ. Ngôn từ mang đầy sáng tạo, hai bồ biết không? Gã nói rõ từng chữ trong lúc đứng dậy, hít lấy khí trời tươi mát của vùng, Franz Coy. Hãy nói những lời của một tinh thần anh hùng không xiềng xích nào trói buộc, hãy nói những lời của người lạc quan nhiệt thành, hãy dùng ngôn ngữ của hy vọng, câu chữ của sức mạnh và lời lẽ của kẻ tiên phong cùng tình yêu bát ngát tớ kiểm soát lời lẽ mình nói vô cùng tỉ mỉ sáng nào cũng vậy gã tỷ phú nhìn giàn nho 
trở lại chủ đề gã bồi thêm tất cả những thiên tài vĩ đại đều thực sự thích rong chơi họ hiểu rằng niềm vui chính là một dạng phục hồi đầy sức mạnh họ đều có các hoạt động tiêu khiển giúp nạp lại năng lượng cho bộ pin cạn của mình Einstein thích rong thuyền Aristotle và Charles Dickens mê đi dạo mỗi ngày Minh tinh Hollywood Murray Strip hay Dan Land Steve Wozniak chơi polo Bill Gates là trùng chơi bài Brit còn Sergey Brin hay chơi đu nhào lộn thời gian rời xa công việc không hề hoang phí đã khẳng định mà nó là thứ bắt buộc nó mang lại không gian ấp trứng cho nở ra những ý tưởng có thể kiếm cho bồ bộn tiền nên hãy làm việc ít lại để hoàn thành được nhiều việc hơn đó cũng chính là nội dung trọng tâm của mô hình chu kỳ đôi để đạt thành tích ưu tú giờ thì tôi càng thêm hiểu giá trị của phương pháp 60 10 như họ sĩ góp lời Tôi đoán chừng điều này cũng đồng nghĩa với việc mỗi tuần ta nghỉ ngơi vài ngày cũng được. Không phải cũng được mà là rất cần thiết để có thể bảo vệ năm tài sản thiên tài của bồ. Những tài sản mà mấy tay chơi hàng đầu tận dụng để chinh phục ngành nghề của họ sao cho thành quả họ tạo ra còn mãi với thời gian. Nói một cách cụ thể và rõ ràng là mỗi tuần hãy nghỉ ngơi trọn vẹn ít nhất 2 ngày, không máy móc công nghệ gì hết, theo cách thầy phù thủy gọi là ngày không xài máy dành chọn cho việc hồi phục bản thân và cứ mỗi cúi trôi qua thậm chí hãy dành ra nhiều thời gian hơn nữa Nhiều thập kỷ nay tớ luôn dành tháng 6, tháng 7, tháng 8 để đi du lịch tớ rong thuyền, đạp xe, ngủ, đọc sách bơi lội, giao du bè bạn tận hưởng những quãng thời gian hạnh phúc với con gái tớ và trải nghiệm cuộc đời ở mức tuyệt diệu nhất Đám hay ho hai bồ có thể không nghỉ được nhiều như tớ Nhưng tớ phải nói cho hai bồ biết là Chính trong những chu kỳ tái tạo này Tớ mới tư duy và hoạch định tốt nhất Và có những tri thức xuất sắc nhất Tớ luôn trở lại văn phòng làm việc Với ngàn lần hứng khởi hơn Nhiệt huyết hơn Và tràn đầy sức sống hơn Thêm một chú bướm lượn qua Vườn nho như thầm thì rằng Những kỳ tích tuyệt vời đang đến gần Dù mặt trời giờ đã nhô cao rực rỡ Ta vẫn có thể thấy một mảnh trăng như muốn chen chân trên bầu trời phi châu rộng lớn, thật ngoạn mục. Nữ doanh nhân nắm chặt tay chồng, cứ như phép tiên vậy, cô nói. Hai bổ biết không, gã Riley lên tiếng trong lúc nhấc chiếc xe đạp lên và bắt đầu dắt dọc con đường nhánh bí mật mà bằng một cách nào đó gã đã phát hiện ra. Thiên đường hạ giới không phải chốn nào linh thiêng, huyền bí mà ta phải khát khao. Nó không phải là lãnh địa chỉ dành riêng cho các vị thánh các nhà tiên tri và các bậc hiền triết không hề tớ đã khám phá ra và biết nói sao suốt những năm tháng qua tớ đã sống một cuộc đời rực rỡ mà không kém phần quyết liệt rằng thiên đường hạ giới là một trạng thái mà bất kỳ ai cũng có thể tạo ra giờ thì gã tỷ phú đang đưa cuộc đối thoại đi hết mức vào chiều sâu và thậm chí còn trở nên trầm tư triết lý hơn bao giờ hết xoay quanh đề tài cân đối ranh giới công việc đời sống để mang tới thành tích công việc ở tầm huyền thoại và một đời sống hạnh phúc hơn Bởi lẽ thắng lợi sự nghiệp không đi cùng trái tim hân hoan thì thật thiếu sót Tớ cảm thấy thật sự thật sự may mắn trong đời Stone Riley tuyên bố tới gần như sống trong một phép màu Phép màu ư? Anh họa sĩ thắc mắc Lúc này anh đang kéo hai lọn tóc và nới dây đôi dài đạp xe Phép màu Riley xác nhận Trông gã thanh thản mà đầy tự tin Thư giãn mà đầy sâu sắc Nghịch ngợm mà đầy ấp tâm hồn Tớ đã học được rằng Tột bậc thành công mà không có phong phú tâm hồn Chính là thất bại lớn nhất trong mọi thất bại Nữ doanh nhân và anh họa sĩ ngồi xuống cạnh nhau Trên nền đất khu vườn nho Gã tỷ phú tiếp tục 
tuy tớ vẫn luôn nhiệt huyết về chuyện phát triển các công ty của mình và mở rộng phạm vi các ngành nghề thương mại mà tớ quan tâm. Chủ yếu là để xem tớ có thể đi được bao xa và giúp tớ phần tài chính cho công tác nhân đạo. Tớ đồng thời cũng không kém phần dốc sức tận hưởng phép màu của một cuộc đời sống tuyệt vời đúng nghĩa. Chiến thắng mà không tận hưởng thì cũng chỉ là con số 0. Tôi không dám chắc có hiểu hết ý anh không? Nữ doanh nhân thú nhận trong lúc chiếc xe tải chở một nhóm thợ ồn ào cười nói rôm rả lướt qua. Sáng nay trời đẹp quá, một anh thợ hét vang. Tớ yêu công việc tớ làm, yêu nhiều lắm và tớ có được rất rất nhiều niềm vui từ những cơ ngơi, những tài sản và những món đồ chơi mà tớ sở hữu. Nhưng tớ chẳng cần gì trong số đó hết. Tớ có mọi thứ và có tiếng là một doanh nhân toàn cầu, nhưng tớ không coi đó là đại diện cho con người tớ. Tớ chẳng gắn mình với bất cứ thứ nào trong số đó hết. Khi tớ ngày một già đi, tớ vẫn yêu thích những thú vui trên cuộc đời này rất nhiều, nhưng tớ không cần có chúng mới thấy hạnh phúc và thanh thản. Tớ đã đi đến chỗ coi đời là một cuộc chơi lớn, kiểu như thi đấu thể thao vậy. Tớ làm chủ những gì thuộc về tớ, nhưng chúng thì không làm chủ được tớ. Doanh nhân công nghiệp tiếp tục. Và dù vui thích dạo chơi trong thế giới này là thế, nhưng tớ vẫn chết mê những chốn hoang dã, không phải chỉ là lối nói ví von mà hoàn toàn thực tế. Giống như ở nơi đây, thưởng lãm những kỳ quan thiên nhiên của thung lũng đẹp tuyệt trần, xứ Franz Koch này. Đây cũng chính là cách tớ sống theo mô hình chu kỳ đôi, tớ dành thời gian tận hưởng đời mình một cách trọn vẹn nhất. Phép màu, gã tỷ phú lặp lại trong lúc lũ chim nãy giờ đang ngân nga dường như cất tiếng lớn hơn và dập dìu thêm thật nhiều cánh bướm nữa xuất hiện, lắng tai nghe cuộc đối thoại của họ. Chúa ơi, đời đẹp biết chừng nào, đừng bỏ lỡ tất cả những điều tuyệt diệu và phi thường của cuộc đời này, nó luôn ở đó dành tặng cho bồ, dù bồ có đang phải trải qua chuyện gì. Bồ thấy đó, chúng ta ai mà chẳng sống bằng thời gian hữu hạn có thể bị đòi lại bất cứ lúc nào Và đời lao vút đi nhanh lắm Đám hay ho hai bồ rồi sẽ giả đi trước khi kịp nhận ra Nhiều khi lại đang ngồi chơi đùa với cả trăm đứa cháu nội cháu ngoại Gã khúc khích cười nói Gì thì gì, ngài really cất giọng thầm thì Miền cực lạc, trốn địa đàng, cõi niết bàn và thiên đường hạ giới Chẳng qua chỉ là tên gọi, chỉ một trạng thái sống Chứ đâu phải nơi để ta ghé thăm Bồ sẽ bước vào phép màu cuộc sống Và sẽ bắt đầu trải nghiệm niềm hạnh phúc tột cùng Một khi bồ giành lại được sức mạnh cố hữu Vốn ẩn náu bên trong bồ Và một khi bồ không còn trần trừ tỏ lòng biết ơn Tới ngay cả những điều bé nhỏ nhất được ban tặng mỗi ngày Bồ sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút vạn điều kỳ diệu khi bồ bắt đầu trở thành một người có năng lực kỳ tài Vị tỷ phú này đang nói tới những điều mang hơi hướng huyền bí Và vượt ra ngoài danh giới đời thường rồi Nữ doanh nhân thẩm nghĩ Thiên đường hạ giới Nhà kỹ nghệ say xưa Nhìn chung thì đời tớ là một con suối mát Không ngừng đưa tới những thứ vô cùng đẹp đẽ Bồ biết không Và tớ đã khám phá ra rằng Chuyện này chẳng mấy liên quan tới việc có nhiều tiền Nó liên quan nhiều hơn tới việc tìm thấy cảm giác đủ đầy trong những điều nhỏ bé nhất Cái cách mà ngọn lửa sưởi ấm tớ Và truyền cảm hứng cho tớ tối qua chẳng hạn Nó liên quan tới việc Dành thời gian giữa thiên nhiên Dù là mấy nơi vườn nho như thế này Gã nói Chỉ ngón trỏ quanh những trang trại Làm rượu vang khắp thung lũng Hãy dạo chơi trong rừng già Đi bộ leo núi Đến với biển Hay lướt qua những đồi cát của hoang mạc khô cằn Nó liên quan tới việc kết nối trở lại Với cảm giác choáng ngợp Kinh ngạc và say mê vốn có trong đời bằng cách ghé thăm các phòng tranh Rồi để cho năng lượng và bộ óc thiên tài của các bậc sáng tạo này Thấm đẫm hệ tư duy, hệ cảm xúc, 
hệ thể chất và hệ tâm hồn bồ. Nó liên quan tới việc thưởng thức mấy món tươi ngon, chế biến đơn giản bên cạnh những người thú vị, chân thành, sâu sắc, sáng tạo và giàu tình thương. Những người khiến bồ thấy hạnh phúc khi ở bên, để bước được vào phép màu ta còn phải biết nói lời chia tay dĩ vãng. Đón nhận hiện tại và quay về với những phong phú tưởng tượng, những ngây ngô, những căng tràn và những thương mến vốn từng song hành bên ta khi ta còn thơ bé. Người lớn chỉ là trẻ nhỏ bị suy thoái. Thiên đường hạ giới sẽ an nhiên xuất hiện trong tinh bồ khi bồ có được sự xuất sắc và lòng can đảm dám cho nó hồi sinh, như bồ vẫn vậy hồi còn nhỏ. Picasso từng nói, tôi mất 40 năm mới vẽ được như Raphael. Nhưng phải mất cả đời mới vẽ được như đứa trẻ Anh họa sĩ hứng khởi góp lời Tôi đồng ý là quay về với ngây ngô sẽ mang lại phép màu cho đời sống của chúng ta Gã tỷ phú ngừng lại Gã dựa chiếc xe đạp qua một bên Và vẫy hai học trò đi theo mình vào khuôn viên Khu vườn nho có tấm biển kim loại đen Ghi những chữ Channel Blank Màu vàng tươi Thế rồi Stone really quỳ gối xuống Nữ doanh nhân và anh họa sĩ nhìn gã vẽ một sơ đồ học tập lên nền đất màu mỡ Trong mô hình đó hệt như sau Hạnh phúc là kim chỉ nam Các bạn xem hình ở trên màn hình nhé Phép màu, gã tỷ phú trầm ngâm, vẫn thì thầm Khi gã đứng lên nghiêm trang như người lính Hai mắt gã giờ nhắm chặt Mái tóc dày khẽ bồng bềnh trong làn gió nhẹ Khi gã đặt một bàn tay lên trái tim mình Thêm nhiều chim câu xuất hiện Độ này tớ thật sự rất thích mỗi khi gió thoảng Bồ sẽ chỉ trân trọng những cơn gió nhẹ khi chúng không còn nữa Như tớ nói, có mê thuật kỳ diệu trong đời Nó nằm ngay trước mắt bồ Sẵn đó dành cho bất kỳ ai Tất thảy chúng ta đều có thể trở thành những pháp sư Nhưng để trải nghiệm được hiện thực bậc cao mà tớ đang nói tới đây để thực sự tìm thấy nó, bồ phải rời bỏ thế giới này thật nhiều Hãy tham gia cuộc chơi trong xã hội cùng mọi người Và giành lấy thắng lợi Nhưng đồng thời hãy thường xuyên ngắt kết nối khỏi xã hội đó Sao cho bồ không bao giờ bị nó làm chủ Bởi lẽ, môn thể thao mà số đông đang chơi chỉ là ảo tưởng Một dạng mộng mị giữa ban ngày Mà quá nhiều kẻ ngoan hiền đang vì nó dâng hiến những buổi sáng tuyệt vời nhất Của những ngày tháng xuất sắc nhất đời mình khi họ đặt tiền tài lên trên ý nghĩa sống, đặt tư lợi lên trên con người, đặt danh vọng lên trên nhân cách, đặt chuyện tất bật bận rộn lên trên gia đình và đặt thành công lên trên việc chân cúi những điều kỳ diệu đơn sơ nhất của hiện tại này. Đôi mắt gã tỷ phú vẫn nhắm, kế đó gã giơ cả hai tay thẳng lên trời, gã vẫn hay thích làm thế. Ta đến với phép màu bằng cách dùng hạnh phúc làm kim chỉ nam. Gã tỷ phú tiết lộ, Nói thẳng về hướng sơ đồ mà gã vẽ trên nền đất Để biết được hạnh phúc vô tận là thế nào Hãy đặt lòng tin nơi những gì mang tới cho bồ hạnh phúc Trái tim bồ biết rõ cần đứng ở đâu Nó thông thái hơn bộ óc của bồ rất nhiều Bản năng hiểu biết hơn tri thức Và trực giác hiểu biết hơn lý trí Đó là điều chắc chắn Tri thức của chúng ta hình thành từ những gì xung quanh dạy cho chúng ta Nó hữu hạn Nó bị gói gọn trong tư duy lý tính trong phạm vi những gì đã được thực hiện trước đó, cái tôi tự chủ trong bồ hiểu biết hơn rất nhiều. Nó vận hành theo lối khả thi thay vì tính toán thực tế. Nó đi tiên phong nhìn xa trông rộng. Nó vô hạn. Tôi không chắc tôi có hiểu rõ ý anh không nữa. Nữ doanh nhân nói. Hãy theo chân những gì mang tới cho bồ niềm vui. Ngài really hướng dẫn. 
Hãy chỉ ở bên những người truyền thêm sức sống cho ngọn lửa hạnh phúc đó Chỉ theo đuổi những gì mang tới nụ cười trên môi Chỉ đến những nơi khiến bổ thấy mình thực sự được sống Thật tình, tớ biết Rất khó lòng sống được một cách hoàn chỉnh theo đúng mô hình này Thế nên, xin hãy xem đây như một lý tưởng để hướng tới Và như mọi nội dung khác mà tớ đã dạy cho hai bồ Nó là một quy trình Chứ không phải sự kiện có thể xảy ra ngay Nó sẽ cần nhiều thời gian Nhưng nó bắt đầu từ việc nhận thức được mô hình này Và rồi cho phép niềm vui trở thành kim chỉ nam của bồ Gã tỷ phú bắt đầu dắt chiếc xe đạp của mình Và khẽ ra hiệu cho hai học trò đi theo Ôi, phép màu nơi tinh túy cuộc đời Tớ mê quá chừng Nó chuyển cho tớ sự thanh thản và bình yên Mà không có bất kỳ thứ vật chất nào làm được Và đây chính là ý nghĩa của việc cân bằng giữa tột bậc thành công và phong phú tâm hồn Nhưng một lần nữa, gã tỷ phú lại siết thật chặt hai cánh tay mình Và trông như thể gã đang phải gồng sức chống chọi cơn đau cực độ Trái tim bổ luôn thông thái hơn khối óc rất nhiều Gã nhẹ nhàng nhắc lại Nó biết bổ phải đứng ở đâu Hãy đi theo nó, hãy tin tưởng nó Rồi bổ sẽ tìm thấy phép màu Gã tỷ phú ra hiệu và ngay tức khắc từ sau một bùi nhìn rơm, một cậu trợ lý chạy như cắt ngang vườn nho về hướng vị xếp của mình. Chiếc xẻng bạc được trao vào tay gã tỷ phú và hai người chóng vánh ôm chào nhau. Tay đại gia bắt đầu hì hục đào, chẳng mấy mà ta có thể nghe thấy một tiếng cách. Khi kim loại va vào nhau, ngài Riley cùi xuống và bắt đầu lau đất khỏi chiếc hộp thép chôn sâu. Vừa làm, gã vừa bắt đầu hát luyến Jodel, rất giống lối mấy ca sĩ dòng nhạc dân gian ở Thụy Sĩ và Áo thường hát. Quả là khác lạ khi chứng kiến tay đại gia này đào đất và nghe gã hát Nữ doanh nhân và anh họa sĩ như bị mê hoặc Chiếc hộp được mở ra cực kỳ thận trọng Bên trong là 11 miếng bùa thiêng, mỗi miếng gắn kèm một lá thư Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng rực rỡ dọi lên gã tỷ phú Tạo nên hiệu ứng như một vầng hào quang lấp lánh Ta là một phần của vạn vật, gã tỷ phú lẩm bẩm Sức mạnh vĩ đại của vũ trụ này nằm ở trong ta Mọi điều ta khao khát với niềm tin, lòng lạc quan, sự trông đợi và quyết tâm kiên định Đều đang trên đường đến với ta Và nếu điều mà ta ao ước lại không đến Thì đơn giản chỉ là vì có thứ gì đó thậm chí còn tốt đẹp hơn đang tiến gần ta Ta biết điều này là có thật Mọi pháp sư thông thái đều biết điều này là có thật Nữ doanh nhân và anh họa sĩ nhìn nhau, mắt mở to đang làm gì vậy? Anh họa sĩ thắc mắc Tớ đang đọc một trong những câu thần chú của tớ Gã tỷ phú đáp Gã bổi thêm đoạn hát Jodel ở cuối câu Rồi nói Bồ không thể tạo ra phép màu trong đời Chừng nào bồ còn chưa học được những tài nghệ rực rỡ của một pháp sư thực thụ Đột nhiên, chiếc hộp bắt đầu bay lên và lơ lửng bên trên nền đất một lúc Nữ doanh nhân và anh họa sĩ há hốc như thể Những bông hồng nhung nở lúc xuân về Anh họa sĩ hơi hoảng một chút chỉ là ngón đánh lừa thị giác mà ai đó dạy cho anh thôi đúng không? Có thể vậy, có thể không? Câu trả lời của ngài Riley chỉ tăng thêm phần bí hiểm. Mỗi miếng bổ thiêng này sẽ giúp bổ nhớ được một trong 11 châm ngôn mà tớ đã và đang áp dụng suốt nhiều thập kỷ qua để tăng thêm gia tài của cải và để trải nghiệm một cuộc đời tuyệt diệu. Như tớ từng nói, tháng ngày đời tớ là một con suối mát không ngừng đưa tới những thứ vô cùng đẹp đẽ đưa tới những tránh choáng mê say và những bồi hồi khôn tả thiên đường hạ giới đã tỷ phú lặp lại và tớ muốn cả hai bồ cũng sẽ sống như thế cái hay ở đây là bất kỳ ai cũng có thể tạo nên dạng tồn tại này 
nhưng có rất ít người đang sống trên mặt đất này ngày hôm nay đây thực sự thể hiện được dạng tồn tại đó. Và mỗi lá thư đi kèm sẽ tổng kết một số chủ đề trọng tâm mà tớ đã chia sẻ cho hai bổ xuyên suốt chuyến phiêu lưu tuyệt diệu này. Một dạng tóm tắt tổng hợp khi chúng ta tiến gần hồi kết, ông trùm bồi thêm. Miếng bùa thiêng đầu tiên là một cái gương nhỏ, dưới đây là nội dung lá thư đi kèm. Châm ngôn một của gã tỷ phú Để tạo nên phép màu trên đời, hãy làm chủ phép màu bên trong mình. Hãy nhìn vào gương, mối quan hệ giữa bồ với chính bồ sẽ dự báo mối quan hệ giữa bồ với thế giới. Hãy nhớ rằng bồ có một khát khao nguyên thủy muốn tìm đến bình yên và cô độc, và chính trong thinh lặng mà khả năng tự nhận thức bản thân mới thăng hoa. Nhà toán học người Pháp Blaise Pascal từng viết Mọi vấn đề của nhân loại đều bắt nguồn từ việc không thể ngồi một mình lặng yên trong một căn phòng Hãy buông bỏ nhu cầu tìm đến những lao sao và thấm đẫm bản thân trong sự tĩnh lặng mà chỉ buổi sớm mai có thể mang tới để bổ lại một lần nữa hiểu được bản thân mình Bởi lẽ trốn chạy cô đơn thực ra đồng nghĩa với tháo chạy khỏi tự do để trở thành một pháp sư thực thụ mỗi ngày Để cuộc đời bồ thật giàu cảm xúc Phong phú và bình yên Hãy tập quen dần với tĩnh lặng Sao cho bồ có thể bắt đầu nghe thấy Những tiếng thì thầm của kẻ thiên tài vĩ đại Đang ngủ say bên trong bồ Khi thư thả nghỉ ngơi Bồ sẽ nhớ ra toàn bộ thực chất con người mình Bồ sẽ trở lại với cái tôi xuất sắc Ngập tràn sáng tạo Tài năng, tinh thần bất khả chiến bại Và một tình yêu thương vô điều kiện trong thánh địa của lặng yên này, bồ cũng sẽ có được một thứ vô cùng hiếm thấy trong đợt thời đại ngày nay. Thời gian cho bản thân bồ được tồn tại. Và càng làm được điều đó nhiều bao nhiêu, bồ sẽ càng khám phá ra cách cuộc sống này vận hành rõ ràng bấy nhiêu. Bồ cũng sẽ bắt đầu phân biệt được những niềm tin vốn chỉ là các trói buộc về văn hóa với những chân lý thực sự. Phân biệt được tiếng nói đáng tin cậy của trực giác bồ với lời tuyên bố đầy thuyết phục của những nỗi sợ nơi bồ. Trong cô độc, bồ cũng sẽ đón nhận những tri thức đột phá có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt lĩnh vực của bồ. Tớ biết điều này nghe hơi quái đản, nhưng giữa tĩnh lặng, bồ thực sự sẽ đến được thế giới tồn tại song song với thế giới thực này. Nơi mà những vĩ nhân như Nikola Tesla, Albert Einstein, Grace Hopper, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Marie Curie, Andrew Carnegie, Catherine Graham, Sam Wharton, Roseline Franklin, Steve Jobs cùng nhiều kẻ xuất chúng khác dành rất nhiều thời gian ngao du. Bồ nghĩ tại sao tất cả những nhà khoa học, nhà đầu tư, nhà công nghiệp và các nghệ sĩ này lại nỗ lực hết sức để có thể được ở một mình đến thế. Tớ đã chia sẻ với hai bồ là những khoảng thời gian dài dành ra để suy ngẫm trong không gian vắng bóng tiếng ồn chính là một trong những bí quyết mang tới tư duy bậc cao. Xét cho cùng, bản thân bồ là kẻ đồng hành duy nhất xuyên suốt cuộc đời bồ. Vậy thì, tại sao lại không làm bền chặt hơn mối quan hệ giữa bồ với cái tôi vĩ đại bên trong bồ? Tại sao lại không tìm hiểu cho trọn vẹn kẻ thiên tài nơi bồ và bắt đầu một cuộc tình đến răng long đờ bạc với bản thể cao cả nhất của bồ? Miếng bùa thiêng thứ hai có hình một bông hoa. Gã tỷ phú thưởng thức mùi hương của nó. Thế rồi, gã mỉm cười và đưa lá thư gắn kèm miếng bùa cho hai học trò của mình xem nội dung lá thư như sau. Trong ngôn hai của gã tỷ phú, góp nhặt những trải nghiệm diệu kỳ thay vì của cải vật chất. Thế giới này cứ đè nặng lên vai bồ và khiến bồ chai sạn. 
Khi còn là đứa bé, bản năng chỉ cho bồ cách nhận ra sự diệu kỳ nơi bông tuyết, tìm được cả gia tài nên mạng nhện và chân quý vẻ lộng lẫy của những chiếc lá rơi vào một buổi sớm mùa thu rực rỡ. Thứ ta mưu cầu đâu phải là sở hữu vạn vật, thứ ta mưu cầu phải là khám phá cuộc sống. Để chuyển lăng kính nhìn đời từ chỗ chỉ nhìn thấy những thứ tầm thường sang đón nhận những thứ xuất sắc đồng nghĩa với việc ta phải nhân lên bội phần khả năng bản thân có thể tạo ra nhiều điều kỳ diệu và phải tìm lại sự thuần khiết bị đánh mất mà bồ từng biết đến khi còn trẻ thơ trước khi cái xã hội bệ giạc này dạy cho bồ coi trọng vật chất và đồng tiền hơn hạnh phúc và niềm vui Hãy cười nhiều hơn, hãy nhảy múa thường xuyên hơn và chơi đùa thong thả hơn Xin hãy làm thế Tương lai ẩn chứa bao hứa hẹn tốt đẹp, chỉ sau một đêm thôi, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nữ nghệ sĩ huyền học Florence Kovalshin từng nói, Hãy thực sự sống với bao kỷ quan hiện hữu mỗi ngày. Những cơn gió nhẹ, bọn sóc đuổi bắt nhau trong công viên và thứ âm nhạc tuyệt diệu tới mức khiến ta bật khóc. Và bồ sẽ bắt đầu sống như một bậc đế vương, đồng thời nâng tầm những quyền năng nguyên thủy của bồ. Để tạo nên thêm nhiều phép màu hơn nữa cho mỗi bình minh đời bồ Đừng bao giờ hy sinh hạnh phúc bản thân và chất lượng cuộc sống Để đổi lấy thu nhập mỗi năm nhiều hơn và giá trị tài sản lớn hơn Những yếu tố quyết định một cuộc đời tráng lệ thì từ mấy trăm năm nay vẫn vậy Ý thức thấy ta đang từng ngày trưởng thành và tận dụng được tiềm năng bên trong bản thân mình Công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực giúp phát huy năng suất lao động cao nhất của bản thân Và mang tới lợi ích cho nhân loại Mối dây kết nối bền chặt với những người lạc quan tích cực giúp ta thăng hoa trong niềm hân hoan tột độ và thời gian dành cho những thứ nuôi dưỡng tâm hồn khi ta bước qua từng ngày bằng một trái tim thấm đẫm lòng biết ơn. Đúng, lúc ở rôm tớ đã liếm cuốn nhật ký của mình. Đó là một phần nghi thức tớ thực hiện để tiếp thêm lửa cho sức sống của mình bằng cách nâng cao niềm chân quý mà tớ dành cho những may mắn mình nhận được. Tớ càng coi trọng mọi thứ trong đời bằng độ sống động bao nhiêu, mọi thứ trong đời lại leo thang giá trị bấy nhiêu. Thế nên, hãy trở thành kẻ góp nhặt trải nghiệm xuất sắc thay vì làm kẻ hưởng thụ vật chất tầm thường. Hãy đơn giản hóa đời sống của bồ và trở về với những niềm khoái lạc đơn sơ ngay trong tầm tay mình. Khi làm được vậy, bồ sẽ vượt qua những thế lực đè nén ngọn lửa trong bồ và đập tan lớp vỏ bọc màu mè quá nhiều kẻ tốt đẹp trong chúng ta đang kẹt phải. Và khi cứ tiếp tục, Bồ sẽ dần nhận ra đời mình thực sự rực rỡ và xuất sắc tới mức nào Và xin nhớ cho rằng Quá khứ của Bồ chính là kẻ bể tôi Đã làm nên trọn vẹn con người Bồ ngày hôm nay Chứ không phải người bạn đồng hành Để Bồ dành nhiều thời gian sánh bước trong hiện tại Hay bằng hữu Để Bồ đưa cùng đến tương lai hoàn hảo phía trước Không cách gì đến được với phép màu mỗi bình minh Nếu phần nào đó trong Bồ cứ mãi níu kéo những nỗi thất vọng Hận thù và tổn thương xưa cũ Giờ thì bồ đã biết quá rõ điều này rồi Thái độ sống vô tư yêu đời và nỗi đau dĩ vãng Không cách gì chịu nhìn mặt nhau Thế nên hãy tôi luyện bản thân mỗi ngày Bằng cách thực hiện kiên trì Và không ngừng nghỉ việc đắm mình trọn vẹn trong khoảnh khắc này Đúng, cần nỗ lực và bền trí muôn phần Nhưng việc thưởng lãm chính khoảnh khắc này đây Là một nước cờ quan trọng Giúp thẳng tiến tới một cuộc đời xuất sắc Khoảnh khắc này là tất cả những gì bồ sở hữu và nó là một đế chế có giá trị hơn bất cứ thứ tiền tài của cải nào trên đời Rồi một ngày nào đó, bồ sẽ nhận ra Miếng bùa thiêng thứ ba có biểu tượng cánh cửa Mọi kết thúc đều đánh dấu một khởi đầu mới Tất 
cả những gì chúng ta trải qua đều xảy ra vì một lý do ý nghĩa nào đó và khi cánh cửa này đóng, một cánh cửa khác chắc chắn sẽ mở ra. Gã tỷ phú nhận định. Hãy vững tin, luôn luôn vững tin rằng cuộc đời này mãi mãi ở bên bảo vệ bổ ngay cả khi những điều đang xảy ra trước mắt thật vô lý. Lá thư đi cùng có nội dung như sau. Châm ngôn 3 của gã tỷ phú Thất bại làm nên can trường Không thể sống mà không thất bại chuyện gì đó Trừ khi ta sống quá thận trọng tới mức nhiều khi ta chẳng thực sự sống một chút nào Mà trong trường hợp đó coi như mặc định ta đã là kẻ thất bại rồi J.K. Rowling từng nói vậy những gã khổng lồ vĩ đại ôm hoài bão và trí tưởng tượng bao la bên trong bồ Không bao giờ được phép bị lung lay bởi đám tiểu nhân hèn nhát nói mấy câu Người đời sẽ nghĩ gì? Lỡ bị từ chối thì sao? Và mình chắc trông sẽ ngớ ngẩn lắm nếu làm thử chuyện này Bồ có thể cho phép bản thân mình bị tê liệt trước nỗi sợ người đời chối bỏ Hoặc bồ có thể bước ra và làm cả thế giới này kinh ngạc Nhưng chỉ có điều bồ không thể làm được cả hai Thực tế của cuộc sống này là bồ mang một sứ mệnh cao cả. Sứ mệnh này mong mỏi được bồ lưu tâm chú ý trong cái thời đại nhiễu loạn này. Hãy ngừng lạm dụng sự vĩ đại của bồ, bóp méo sự tráng lệ của bồ và chối bỏ sự rực rỡ của bồ bằng việc dán nhãn cho mọi thứ không diễn ra theo ý bồ là thất bại. Chúng ta ai cũng biết ẩn trong mỗi thứ thoạt nhìn ngỡ là bước lùi đều có một cơ hội tuyệt vời đưa tới thành công thậm chí còn lớn hơn. Và hãy bắt đầu nói lời đồng ý thường xuyên hơn trong cuộc đời Lòng dũng cảm là thứ vũ khí ưu tú giúp đánh bại bao binh đoàn nối tiếc Và ân hận thường cai trị những phận đời yếu hèn Một cây cọ vẽ cỡ ngón tay là miếng bùa thiêng tiếp theo Mà ngài Riley cẩn thận lấy lên từ chiếc hộp kim loại Thứ này sẽ ra gố thêm nhận thức rằng Bồ là đấng sáng tạo đầy sức mạnh của đời bồ Là người họa sĩ vĩ đại vẽ nên những hoài bão trong bồ Nói rằng những kẻ thành đạt, giàu có, khỏe mạnh và lạc quan có được gia tài vĩ đại của họ nhờ may mắn chỉ là lời dối trá Tớ đã đầu tư rất nhiều thời gian để đảm bảo hai bồ hiểu thật rõ điểm này Nói rằng những kẻ đó gây dựng được các đế chế đầy áp tiền của, nhựa sống và tầm ảnh hưởng trên xã hội Đều là nhờ tinh tú thi nhau hội chiếu sinh ra thành công cho họ chỉ là chuyện hoang đường Đây xin hãy nhìn thứ này đi Ông thầy cố vấn ôn tồn, hướng dẫn trong lúc trao cho hai học trò lá thư kế tiếp. Châm ngôn 4 người gã tỷ phú Sử dụng hợp lý sức mạnh vốn có sẽ tạo ra miền cực lạc của riêng mình. Nhiều người dành những giờ phút tuyệt vời nhất đời mình cho vỏ bọc tự mãn. Ý tớ muốn nói, họ nghĩ rằng, và họ nói rằng mình hạnh phúc, nhưng thực tế thì họ khốn khổ lắm. Họ biện minh chuyện quay lưng với mơ ước, phớt lờ những kho báo trời phú cho mình và hạ thấp tới mức tí hon tầm ảnh hưởng mà mình có thể tạo ra trong đời bằng cách tự bảo bản thân phải thỏa mãn với những gì đang có thay vì ngày một tiến hóa cao hơn. Đúng, hãy hết lòng biết ơn tất cả những gì bổ đang có nhưng cũng hãy nhớ cho rằng nhiều cá nhân đã đẩy bản thân vào ngõ cụt vì thản nhiên phớt lờ và thẳng thừng bỏ rơi sức mạnh nội tại của mình. Và kết quả là mọi cảm giác ý thức về tự do cá nhân cũng như kỳ vọng về khả năng làm chủ những tài nghệ phong phú của bản thân đều bị dập cho tơi tả. Để đến với phép màu cuộc sống, bồ phải ý thức được bốn công cụ sáng tạo có khả năng biến những khát khao của bồ thành kết quả bằng xương bằng thịt. 
Bốn nguồn lực cho phép bồ hiện thực hóa những điều kỳ diệu trong thế giới này chính là suy nghĩ, cảm giác, lời nói và hành động. Hãy tập luyện cho tư duy bồ, chỉ đưa ra những nghĩ suy nào giúp bồ vượt lên tầm tinh thông và hạnh phúc. Hãy thường xuyên ngồi xuống nhâm nhi cảm giác biết ơn, niềm mong ngóng lạc quan và tình yêu dành trao cho mọi điều bồ có được trong đời. Hãy chỉ nói những lời chắp cánh, dạt dào và truyền cảm hứng như bồ thấy tớ vẫn làm khi trồng cây chuối. Và hãy chỉ làm những điều thể hiện được kẻ anh hùng ngự trị nơi nền móng thông thái nhất trong bồ. Hãy để ý những kẻ không biết chân quý tiềm năng của mình và rồi bồ sẽ hiểu rõ vì sao tình trạng của họ lại khó khăn đến vậy. Họ đặt trọng tâm tư duy của mình vào sự thiếu thốn của họ thay vì sự đủ đầy. Họ thiếu tôn trọng sức mạnh của lời nói nên liên tục nhắc tới các vấn đề, dán nhãn cho các hoàn cảnh của mình là khủng khiếp và liệt các phần thưởng như thành công vang dội, sự giàu có tài chính, tâm trạng hài lòng và khả năng nhiệt thành phục dịch cho kẻ khác là bất khả thi. Họ không hiểu được rằng chính lời nói của bản thân họ đã ngắt kết nối giữa họ với năng lực tạo ra phép màu. Lời nói thực sự là số nhân giúp tăng lên gấp bội tầm sáng tạo. Còn về hành động thường ngày của những kẻ mắc đọa đó, họ không lao động chăm chỉ một chút nào. Họ cố gắng làm việc ít nhất có thể trong khi lại mong chờ một đời sống tươi đẹp. Họ tin rằng chẳng ai nhìn ra được tội ác khi đi ngược lại tính nhân văn nơi họ. Nhưng vị pháp sư tối cao bên trong họ là lương tri và tiềm thức của họ dõi theo tất cả và chứng kiến toàn bộ vụ trộm cắp lấy đi cái xuất sắc nhất từ tay họ. Vật tiếp theo là một miếng bùa mắt quỷ, Nazar, loại bùa hộ mệnh hình con mắt mà một số nền văn hóa dùng để xua đuổi tà ma. Có thể bồ đã từng nhìn thấy nó trong chuyến du lịch nào đó của mình. Nghe này hai kẻ hay ho, tớ chẳng tin rằng có người nào hoàn toàn là quỷ dữ, gã tỷ phú nói với hai học trò mình. À, có thể cũng có vài người, nhưng hầu hết thì... Càng sống tới càng hiểu hơn rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những mức độ tổn thương khác nhau trong đời. Và như tớ từng chia sẻ, chỉ những ai đang đau đớn mới gây ra những điều đau đớn cho kẻ khác. Đám khổ sở lại tạo ra thêm khổ sở trong đời. Và những cá nhân có hành vi khó hiểu thì chẳng qua chính họ cũng đang rất hoang mang. Chẳng qua họ cũng đang thực sự bị tổn thương và có thứ gì đó đang xảy ra với họ khiến họ cảm thấy bị đe dọa. Và vì thế mà cái tốt đẹp nơi cốt lõi của họ thu nhỏ và đóng lại Gọi họ là những kẻ ghê tởm chỉ là lối phán xét hời hợt bề ngoài Sự thật nằm ẩn sâu hơn rất nhiều so với nhận định chóng bánh đó Gì thì gì Tuy nói vậy, trước mắt bây giờ ta cứ tạm nói là Để đảm bảo cho bồ có được năng suất tối đa, thành tích dẫn đầu, hạnh phúc vô bờ bến và an nhiên tâm hồn Điều quan trọng phải làm là tránh xa đám người xấu những kẻ chất chứa nhiều vết thương dĩ vãng tới mức không tự ý thức được việc phải ngăn bản thân họ không chút hết lên bồ. Trước đây, tớ từng có chuyến công tác tới Barbados. Và nơi đây, một bác tài xế đã trao cho tớ tri thức thông thái mà về sau giúp ích tớ vô cùng. Hãy tránh xa đám người xấu. Miếng bùa mắt quỷ đi kèm lá thư sau đây. Châm ngôn năm của gã tỷ phú. Tránh xa đám người xấu. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh các mối liên hệ của bồ xuất phát từ hiện tượng có tên lây lan cảm xúc cũng như thông qua việc kích hoạt các dây thần kinh dập khuôn trong não bộ chúng ta phỏng theo hành vi của những người chúng ta ở bên cạnh trong thời gian dài Hãy lấp đầy đời bồ bằng những cá nhân đặc biệt xuất sắc dám nghĩ, dám làm, khỏe mạnh, tích cực 
đạo đức và giàu lòng yêu thương chân thành. Rồi theo thời gian, bồ sẽ noi theo những đức tính cao thượng này, cứ cho phép đám kẻ cắp ước mơ, phường cưỡng đoạt năng lượng và lũ cướp giật nhiệt huyết tiến vào bong bóng tập trung tuyệt đối của bồ đi, rồi đảm bảo bồ cũng sẽ giống chúng mà thôi. Chiếc chìa khóa thực sự ở đây là phải tránh xa những kẻ chuyên tạo ra rắc rối, những người lớn lên trong môi trường đầy rẫy bi kịch và liên tiếp các vấn đề. Bởi lẽ, tuy nghe có vẻ lạ lùng, nhưng những hoàn cảnh đó họ lại thấy thân thuộc, dễ chịu và khoan khoái như ở nhà. Hãy tránh xa tất cả đám bà Hoàng, bi kịch và ông Hoàng tiêu cực. Nếu không, sớm hay muộn, bồ cũng sẽ phá tan sự vĩ đại của mình và hủy hoại đời mình. Họ là thế đó. Hãy an nhiên mà hiểu cho tất cả mọi người hết mức có thể. Dù chỉ một kẻ thù thôi cũng đã là quá nhiều rồi. Hãy thông thả nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời này, vị tha cao thượng mỗi khi mâu thuẫn xảy ra. Nếu ai đó làm điều xấu với bồ, cứ để nhân quả thay bồ đảm nhận mấy màn xuống tay dơ bẩn. Và hãy để một cuộc đời ở đẳng cấp thế giới trở thành cách bồ trả thù lại sự xấu xa đó. Gắn cùng lá thư thứ sáu trong chiếc hộp bí mật bằng kim loại là một tờ tiền mệnh giá lớn. Tờ tiền được gấp thành hình tam giác vì một lý do bí hiểm nào đó mà nữ doanh nhân và anh họa sĩ không hay biết. Lá thư này dài hơn các lá thư còn lại, nội dung như sau. Châm ngôn 6 của gã tỷ phú Tiền là trái ngon nhờ hào phóng chứ không phải nhờ tàn tiện mà có. Đừng bị lạc lối bởi thứ triết lý đang thống trị thế giới này. Nghèo khó là hệ quả xuất phát từ điều kiện nội tại, chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài. Nếu tin theo hướng ngược lại, nghĩa là bổ đã phó thác khả năng có thể tạo ra phép màu của sự giàu có mà bổ khao khát cho chính những thứ mà vì chúng bổ đang kêu ca phản nàn. Tiền là một thứ lưu hành buộc phải chảy như điện. Đúng, tiền là một dòng điện, nó phải luân chuyển tuần hoàn. Việc giữ chân nó sẽ ngăn nó không thể chảy được vào sự nghiệp và đời sống cá nhân của bồ. Tất cả các pháp sư thực thụ đều biết chân lý này. Thế nên, hãy cho đi nhiều hơn để nhận lại nhiều hơn. Hãy để lại tiền qua hậu hĩnh cho mấy cậu bồi bàn trong nhà hàng, mấy chị dọn phòng trong khách sạn và mấy bác tài xế taxi. Hãy quyên góp từ thiện, hãy làm những điều tuyệt vời cho gia đình và bè bạn mà không chút mảy may nghĩ tới chuyện được đáp lại. Rồi một cơn đại hồng thủy dồi dào sung túc sẽ ghé thăm bồ Bồ có thể đang tự hỏi tại sao quá nhiều người trong chúng ta lại sống một cuộc đời tàn tiện đến thế Hiện trạng này là do những vết sẹo có liên quan đến tiền bạc của chúng ta Đây là những lập trình ẩn sâu trong tiềm thức của chúng ta được tạo ra Dù ta không hề hay biết bởi truyền đạt từ cha mẹ Và những chỉ dạy của các nhân vật có ảnh hưởng mạnh trong tuổi thơ Mấy lời họ khẳng định dựa trên chính những sai lầm mà họ được dạy ngày trước Thường là hãy hạnh phúc với những gì ta có Hoặc lũ nhà giàu toàn bọn bất lương Hoặc tiền đâu phải lá mọc trên cây Mấy lời này gieo những hạt mầm tăm tối về sự thiếu thốn trong chúng ta Khi chúng ta ở độ tuổi non nớt, dễ bị ảnh hưởng Có bốn tập tính đã giúp tớ kiếm được gia tài bộn Thế nên giờ tớ sẽ dành tặng chúng cho hai bồ Kỳ vọng tích cực, tin tưởng chủ động, biết ơn vô bờ bến và trao tặng giá trị cực độ. Bằng bốn chữ kỳ vọng tích cực, tớ chỉ đơn giản muốn nói rằng tớ luôn duy trì một hệ tư duy mà nơi đó tớ kỳ vọng tiền bạc sẽ đều đặn đến với tớ từ những chỗ hết sức bất ngờ. Tin tưởng chủ động là khi bổ hành xử theo cách cho cuộc đời thấy rằng bổ tin cậy ở sự sung túc đủ đầy và nhân từ của nó. 
Vũ trụ rất ái mộ những cử chỉ phóng khoáng như trả tiền cho bữa ăn tối cùng bè bạn ở một nhà hàng đắt tiền trong khi bồ hoàn toàn không có đủ tiền hoặc mua những món cần thiết để nâng cao tay nghề khi trong ví chỉ còn ít tiền tớ không hề có ý muốn khuyên bồ ném mình vào ngục tối nợ nần không một chút nào Thói chi xài quá độ chính là thế lực hết sức nguy hại trong nền văn minh thời nay Đơn giản, hãy cho trời đất thấy bồ biết rằng thịnh vượng sắp tới gần Và hãy làm những điều khiến bồ cảm giác như bồ giàu có đủ đầy Biết ơn vô bờ bến Chà, tụi mình đã bàn luận nhiều về chuyện này xuyên suốt chuyến hành trình cùng nhau rồi Hãy tiếp tục mở rộng trái tim, đón nhận mọi sự việc và mọi cá nhân đến với cuộc đời bồ Hãy vui vẻ với tiền bạc khi bồ trả hóa đơn hàng tháng Hãy vui vẻ với cô Thu Ngân ở tiệm rau củ quả và những nông dân chăm lo thu hoạch để mang tới những thức ăn cho bồ. Hãy vui vẻ với cậu thanh niên chạy xe gắn máy đã nhường đường cho bồ và những nhạc sĩ viết mấy bản nhạc bồ chọn làm giai điệu đại diện cho đời bồ. Hãy biết ơn đôi chân đã gánh vác bồ qua bao năm tháng, đôi mắt đã cho phép bồ chiêm ngưỡng cái đẹp và trái tim đã giúp bồ cảm giác được sự sống. Còn trao tặng giá trị cực độ, đơn giản chỉ có nghĩa là hãy cho đi đến đồng đội, khách hàng, gia đình và cả những người xa lạ. Bội phần vúc lợi nhiều hơn so với những gì họ có thể kỳ vọng từ phía bồ. Bởi lẽ ta gieo gì ắt sẽ gặt đó. Việc phát triển và rồi che chắn, bảo vệ cho nhận thức về thịnh vượng của bồ sẽ hiện thực hóa những thắng lợi to lớn trong thu nhập của bồ cũng như giá trị tài sản. Thế nên xin hãy nắm thật chắc nội dung này. Phần lớn sầu tư trên đời cũng bởi quá nhiều người trong chúng ta thiếu thốn tiền bạc, đâu nhất thiết phải thế. Kế tiếp là gì? Anh họa sĩ thắc mắc trong lúc bứt một trái nho căng mọng khỏi dây leo và nuốt trọn. Gã tỷ phú lôi một chiếc giày chạy tí hon ra khỏi hộp và nói, thể dục chắc chắn là một phép nhiệm màu. Hãy đọc lá thư đính kèm mà tớ đã viết cho hai bồ. Lá thư viết, châm ngôn bảy của gã tỷ phú. Sức khỏe tối ưu làm tăng lên cực đại quyền năng tạo ra kỳ tích. Việc tập luyện thể dục trước khi làm bất kỳ điều gì khác mỗi buổi sáng giúp mang lại thắng lợi quan trọng mà ta không còn phải nghĩ tới chuyện chăm lo cho sức khỏe nữa. Hoạt động tối cần thiết này giờ đã hoàn tất, để lại cho bồ khả năng nhận thức, năng lượng, thể chất và tinh thần ưu tú sẵn sàng tạo nên các kỳ tích trong ngày dài phía trước. Khi bồ bắt đầu tập thể dục đều đặn mỗi sáng, bồ sẽ ngạc nhiên khi chứng kiến mình cảm thấy tệ ra sao mỗi khi phải bỏ lỡ một ngày. Bồ sẽ nhận ra rằng đây chính là cảm giác thường trực của bồ trước khi bồ thiết lập thói quen này. Chẳng qua, bồ không nhận thức được nó bởi lẽ cảm giác trùng năng lượng vốn là trạng thái bình thường của bồ. Sức khỏe đỉnh cao chính là gia tài đích thực. Những ai đánh mất sức khỏe của mình luôn phải dành phần đời còn lại cố gắng hồi phục lại sức khỏe đó. Sức sống phi thường cũng là một phương pháp tuyệt vời giúp bổ xây dựng gia tài thịnh vượng cho bản thân. Khi bổ đã tiến tới sự cân đối khỏe khoắn nhất cuộc đời mình, đã căn chỉnh chế độ dinh dưỡng tới mức tinh thông, đã chuẩn hóa nề nếp giấc ngủ và giảm thiểu quá trình lão hóa, bổ sẽ nhận thấy những bước tăng trưởng nhảy vọt ở khả năng bổ có thể xây dựng được sự gắn kết với cái tôi tự chủ của mình. Cứ thế, bổ mang tới thêm nhiều tài nghệ, vinh quang và tình thương yêu dành trao cho thế giới này. Đổi lại, bổ sẽ nhận được một gia tài vĩ đại. Và quan trọng hơn nữa, bổ sẽ được đặt vào cương vị có thể tạo ra những đóng góp thậm chí còn lớn lao hơn. Mà đâu thứ gì rực rỡ bằng việc sống có ích, mọi pháp sư đều biết rất rõ chân lý này. Biểu tượng thứ 8 là một vận động viên leo núi tí hon. DBGNCT Đừng bao giờ ngừng cải thiện 
chất lượng các buổi bình minh của bồ cùng với mức độ xuất sắc của đời bồ gã tỷ phú giải thích thế rồi gã hát lên một câu hát luyến do đeo cuối cùng những người chăm sóc vườn nho ngó qua cười ngặt nghẽo ngài really vẫy tay khúc khích cười cùng họ rồi gã tiếp tục bài diễn thuyết của mình cuộc chơi của những tay chơi hạng nhất là phải không ngừng vươn lên khi bổ chinh phục một đỉnh cao bổ sẽ nhìn thấy dạng núi đầy những đỉnh cao hơn nữa đón đợi hình ảnh ẩn dụ hết sức quan trọng này dành cho đám hay ho hai bổ đó gã thổi ít bụi bám trên lá thư đi cùng miếng bùa thiêng và dơ nó lên cho hai học trò thấy nội dung lá thư như sau châm ngôn 8 của gã tỷ phú hãy không ngừng nâng chuẩn sống để vươn tới đẳng cấp thế giới Hiệu ứng thích nghi với khoái lạc là một hiện tượng tâm lý xảy ra khi con người thích nghi với những thay đổi môi trường và đời sống. Bồ được tăng lương sau nhiều năm chờ đợi, bồ tột cùng hạnh phúc ngày hôm đó. Và thế rồi, mức thu nhập mới này trở thành một điều bình thường mới trong đời bồ, niềm vui trước đó tan dần. Hoặc bồ chuyển tới sống trong một căn hộ ồn ào kế đường dây xe lửa, nhưng theo thời gian, bồ không còn nghe thấy tiếng xe lửa chạy nữa. Hoặc có thể chiếc xe hơi trong mơ mà bồ mới tậu khiến bột choánh choáng mê mẩn cho tới khi sau vài tuần nó trở thành một đồ vật như biết bao đồ vật khác trong đời bồ. Đây là những ví dụ thực tế về hiệu ứng thích nghi với khoái lạc và hiện thực này diễn ra với mỗi chúng ta trên mọi phương diện đời sống. Một phép hóa giải cho lối tồn tại này ở loài người chúng ta là không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn cá nhân và nâng tầm chất lượng đời sống. Hãy biến tháng này tốt hơn tháng trước, năm nay xuất sắc hơn năm ngoái. Đây là phong cách của các huyền thoại và những vị thần khổng lồ. Liên quan đến điều này, tớ muốn nhắc tới một triết lý vô cùng quan trọng mà trước nay đã phục dịch tớ hết sức tuyệt vời. Hãy sống đời mình ở đẳng cấp thế giới. Đời quá ngắn nên đừng quên đối đãi bản thân một cách xuất sắc hết mức có thể. Và khi bổ chăm lo cho bản thân tốt hơn, mối quan hệ của bồ với những người xung quanh, với công việc của bồ, với tiền bạc của bồ và với thế giới này cũng theo đó mà thăng hoa. Bởi lẽ, mối quan hệ giữa bồ với mọi thứ bên ngoài không khác gì hơn. Chính là hình ảnh thể hiện mối quan hệ giữa bồ với tất cả thứ nội tại bên trong bồ. Sự thật rành rành đơn giản là thế đó. Hãy đầu tư cho cuốn sách tuyệt nhất mà bồ có thể mua được và bồ sẽ được tưởng thưởng gấp bội phần. Hãy ăn đồ ăn hảo hạng được chế biến tinh tế nhất, ngay cả nếu túi tiền chỉ cho phép bồ gọi một món khai vị tuyệt ngon tại một nhà hàng sang trọng trong vùng. Hãy đi uống cà phê ở khách sạn lớn nhất thành phố. Nếu nơi bồ sống có đội thể thao chuyên nghiệp mà bồ mến mộ, hãy mua vé ngồi ngay hàng đầu trong một trận duy nhất thay vì ngồi mấy ghế giá rẻ suốt nhiều mùa giải. Hãy lái chiếc xe xịn nhất có thể, hãy lắng nghe thứ âm nhạc tươi vui mỗi ngày, Hãy đi xem triển lãm tranh như tớ từng nói đó để sự sáng tạo và óc nhận thức của những họa sĩ này loang ra tâm hồn bồ. Và hãy nhớ điều đó, bồ phải thường xuyên ở gần những bông hoa, chúng nâng tầm tần số cũng như khả năng của bồ để bồ có thể nhìn thấy vũ trụ song song mà mọi vĩ nhân đều hay lui tới. Bồ nghĩ vì đâu mà quá nhiều vị thánh tối cao, nhiều bậc cứu thế và nhiều nhà thông thái đều đặt những bông hoa ở bên cạnh họ. Bồ sẽ ngạc nhiên thích thú khi thấy điều này tiếp thêm cho bồ sức mạnh tạo nên mọi thứ bồ khao khát tới mức nào. Miếng bùa thiêng thứ 9 là một trái tim và đây là nội dung lá thư đi kèm theo nó. Châm ngôn 9 của gã tỷ phú Tình yêu sâu đậm mang tới hạnh phúc tột cùng. Hễ có bất kỳ cơ hội nào, hãy thể hiện tình yêu thương tới mọi người. 
một câu trích dẫn thường cho là của William Penn đã dẫn lối cho phần lớn cuộc đời tớ và mang lại cho tớ nhiều trái ngọt tuyệt vời. Câu nói như sau Ta biết ta chỉ sống cuộc đời này một lần Thế nên nếu có bất cứ nghĩa cử tử tế nào ta có thể phô bày được Hoặc bất cứ điều tốt đẹp nào ta có thể làm được cho những người sống quanh ta Hãy để ta thực hiện ngay lúc này đây Mà không chần chừ hay phớt lờ nó Bởi lẽ ta sẽ không bước qua con đường này một lần nào nữa Hãy nói với mọi người Bồ tự hào về họ ra sao và bồ yêu mến họ tới mức nào Khi bồ và họ vẫn còn đang sống Tớ từng gặp một bác và bác này bảo tớ rằng bác ta cảm thấy hạnh phúc khôn cùng mỗi khi nhìn thấy một người còn sống. Tại sao? Tớ hỏi bác. Bởi tôi thấy quá nhiều người chết trong đời mình rồi nên mỗi lần gặp được người sống cũng giống như nhận được món quà đặc biệt. Bác ta nói. Chẳng ai trong chúng ta biết lúc nào mình sẽ phải đối mặt với đoạn kết. Vậy thì tại sao ta phải kìm lại thứ quý giá nhất trên đời này? Khả năng ta có thể yêu thương ai đó thật sâu đậm. Một phần nhiệm vụ của bồ khi là một con người có trái tim còn đập là phải khiến mọi người cảm thấy tốt đẹp hơn về bản thân họ và phải mang lại tiếng cười cho kẻ khác. Có thể bồ sẽ sốc khi nhận ra việc làm ai đó hạnh phúc lại tốn ít công sức tới mức nào. Hãy viết những lá thư tình theo lối xưa cũ cho tất cả những ai bồ yêu quý, những dòng tri ân cho những ai đã giúp đỡ bồ và những lời quan tâm cho bất kỳ ai bồ nghĩ rằng đáng được trân trọng. Hãy bày tỏ cảm giác thực sự trong bồ mà không bị giới hạn bởi nỗi lo sợ quái quỷ là bồ sẽ bị từ chối. Và hãy luôn hứng thú quan tâm về người khác nhiều hơn là lo lắng chuyện phải làm sao để ra dáng một kẻ hay ho thú vị. Mỗi người ta gặp đều có bài học cần dạy ta biết, có câu chuyện cần kể ta nghe, có giấc mơ trong tim mong mỏi ta ủng hộ. Cái tôi tuyệt vời nhất trong ta sẽ bị kiềm tỏa trong gông xiềng của, bởi những lời yêu thương mà ta chôn giấu. Những cảm giác ấm áp mà ta không thể phơi bày Và những nghĩa cử cao đẹp mà ta phó mặc không thực hiện Đây, xin hãy nhận lấy thứ này Tài đại gia nhẹ nhàng yêu cầu trong lúc trao cho hai vị khách quý của mình Một hình nhân thiên thần Nội dung trên lá thư này vô cùng quan trọng Tớ đề nghị hai bổ hãy đọc nó bằng tinh thần cởi mở tối đa có thể Lá thư diễn tả như sau Châm ngôn 10 của gã tỷ phú Thiên đường hạ giới là một trạng thái chứ không phải trốn để đi về. Hãy thực hiện những cuộc dạo chơi mỗi ngày đến với choáng ngợp sững sờ và những chuyến phiêu lưu đều đặn đến với cảm giác kinh ngạc. Cảm giác kinh ngạc là suối nguồn hạnh phúc vô cùng to lớn và là kỹ năng chủ đạo giúp nâng tầm cái thiên tài không ngừng lớn mạnh bên trong bồ. Tất cả những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại của thế giới này đều học được cách thong thả đưa mình vào phép màu của một ngày sống diệu kỳ. Nhờ những thí nghiệm thực tế với đời sống, giờ đây tôi đã hiểu rằng cái mà các triết gia, những nhà huyền học và các đấng cứu thế gọi là thiên đường hạ giới không phải là một chốn để đi về mà là một trạng thái ta có thể nương mình. Hãy tin tớ đi, khi bổ kiến thiết hệ tư duy, thanh lọc hệ cảm xúc, tối ưu hệ thể chất và nâng tầm hệ tâm hồn của mình, cách bồ nhìn nhận và trải nghiệm cuộc sống sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho trải nghiệm của bồ. Nhưng nếu không thực sự làm những việc vô cùng quan trọng này, bồ sẽ không bao giờ biết đến nó. Và lời tớ nói, nghe sẽ như tiếng càm giảm, làm nhảm của một lão già quái đản. Người tỉnh táo giữa cái thế giới đã trở nên điên loạn thì sẽ luôn bị coi là kẻ mất trí, bồ biết không? Cứ thế, khi bồ dành thêm nhiều thời gian cho việc làm chủ bản thân, cảm giác yêu thương bồ dành cho chính mình cũng sẽ tăng cao. 
và tất cả mọi thành công rực rỡ và hạnh phúc riêng tư đều lệ thuộc vào khả năng bồ có thể yêu thương chính mình. Thứ trói buộc bồ và hoài nghi, bất an và sợ hãi là việc bồ định giá thấp bản thân mình. Chỉ vì những điều mọi người nói với bồ về bản thân bồ khi bồ còn thơ trẻ mà tiềm thức của bồ hạ thấp lòng dũng cảm của bồ, áp bức tầm cao cả của bồ và kiềm tỏa sự vĩ đại của bồ. Khi bồ buông bỏ những niềm tin sai lầm mà người đời bảo bồ là chân lý và khi bồ chữa lành những vết thương cảm xúc ngăn cản bồ đến với tình yêu thương, thứ tớ đang nói đến ở đây rộng lớn hơn tình yêu đôi lứa rất nhiều. Bồ sẽ phát triển được khả năng cảm nhận thực tế hoàn toàn mới mẻ mà nãy giờ tớ ngụ ý tới. Nó vốn vẫn luôn ở đó, nhưng lăng kính sai lệch mà qua đó bồ ngắm nhìn thế giới đã ngăn bồ không nhận biết được nó. Dẫu sao cũng chẳng có gì là sai lầm cả. Chẳng có gì là hoài phí Mọi sự đều đang diễn ra theo đúng định mệnh của nó Tới hồi kết, bồ sẽ nhận ra rằng Có rất ít chuyện xảy ra trong đời bồ là tai nạn tình cờ Mọi thứ đều nhằm giúp bồ trưởng thành hơn Và vạn sự đều là để tốt cho bồ Nữ doanh nhân và anh họa sĩ hơi ngạc nhiên một chút Khi họ nhìn thấy miếng bùa thiêng thứ 11 Và cũng là miếng bùa cuối cùng Nếu bồ thực sự muốn tham gia vào trò chơi màu nhiệm của cuộc đời thường xuyên nhớ tới miếng bùa này. Riley lên tiếng hướng dẫn hai học trò trong lúc trao cho họ một quan tài tí hon. Lá thư này không giống mấy lá thư trước được viết bằng mực đỏ, nội dung như sau. Châm ngôn 11 của gã tỷ phú. Ngày mai là phần thưởng thêm chứ không phải là quyền ắt có. Chớ chỉ hoãn cái anh hùng nơi bản thân và đừng bao giờ chần chừ cảm giác bình yên tự tại. Cuộc đời bạn biết đâu sẽ vỡ vụn chỉ trong một giờ đồng hồ Tớ là một kẻ lạc quan và là tay lái buôn đích thực của niềm hy vọng Xong, tớ cũng là người thực tế Tai ương, bệnh tật, mất mát và chết chóc diễn ra mỗi ngày Bản năng con người cứ tưởng rằng Những điều này sẽ không bao giờ xảy ra với mình Thế nhưng, tất cả những chiếc gia thông thái Đều dạy cho chúng ta về việc sự tồn tại của chúng ta ngắn ngủi nhường nào Từ giác ngộ này, hãy kết nối với sự hữu hạn của đời sống Hãy hiểu rõ rằng chúng ta ai cũng có một kỳ hạn Và khi mỗi bình minh rực rỡ trôi qua Nghĩa là bồ cũng tiến gần đến hồi kết của mình Đừng chần chừ không thể hiện năng khiếu và tài nghệ của mình Và hãy đảm bảo bồ vui thú với chuyến hành trình này Hãy luôn hạnh phúc khi từng bước vươn tới sự tráng lệ của bồ Thật buồn khi thấy hầu hết mọi người đều trì hoãn Không chịu sống một cuộc đời rực rỡ, lý thú Và diệu kỳ tận cho tới khi họ đã quá già Và không còn tận hưởng được nó một cách trọn vẹn Đời hẳn nhiên là chuyến hành trình tuyệt diệu Đúng, chúng ta ai chẳng trải qua thử thách Và trái tim tan vỡ đâu ít lần Nhưng tất cả vạn sự hầu như đều là tốt đẹp Mọi câu chuyện anh hùng đều cần một vai phản diện Cùng với chút bi kịch não nề nào đó Bên cạnh các chiến thắng và vinh quang sau cùng Để ta còn thấy câu chuyện đó đáng để dõi theo Và thế nên, hãy luôn nhớ đến sự ngắn ngủi của đời sống này Đừng chỉ hoãn hạnh phúc cho tới lúc bồ có nhiều thời gian hơn Hoặc tới lúc bồ được thăng chức Hoặc tới lúc có tiền trong nhà băng Đây chỉ là lời bao biện Xuất phát từ cảm giác rằng bồ không xứng đáng được hưởng hạnh phúc đó Hãy nhận thức được nó Và rồi loại bỏ nó ra khỏi quỹ đạo của bồ Để bồ có thể không ngừng vươn lên những lãnh địa siêu phàm nhất của mình Ngày mai là một lời hứa Chứ không phải thứ hiển nhiên Hãy tận hưởng mỗi bình minh và chân quý từng ngày bồ có được trên mặt đất này. Hãy bạo gan dấn thân và mạo hiểm, nhưng đồng thời cũng kiểm soát rủi ro bằng trí khôn thưởng thức của mình. 
Hãy cân bằng giữa việc sống như thể Không còn có ngày mai với việc hành xử như thể Bồ sẽ trường sinh bất tử Xa cho khi đến hồi kết Bồ sẽ biết rằng Mình đã sống một cuộc đời tráng lệ Đúng với sức mạnh huyền thoại tuyệt vời Mà mỗi con người chúng ta đều mang sẵn trong mình Thế rồi Gã tỷ phú tiến tới hôn hai người học trò Tớ mến hai bồ lắm Hai bồ biết không Tớ sẽ rất nhớ hai bồ Và rồi gã biến mất giữa khu vườn nho Chẳng bỏ lại gì ngoài chiếc xe đạp leo núi 